0: Bonjour, ici Philippe Corbet. Voici un nouvel épisode du Service politique avec aujourd'hui Agathe Lambray, que vous connaissez si vous avez écouté régulièrement les, les épisodes de ce balado pendant, pendant la campagne. Avec d'autres reporters, elle a suivi pour BFM TV la campagne d'Emmanuel Macron. Et dans cet épisode, elle nous parle de son livre qui sort aujourd'hui, mercredi 8 juin. Livre qu'elle a co-signé avec Louis O'Salter, qui est journaliste à Marianne. Un livre sur la campagne d'Emmanuel Macron, sur euh, cette étrange victoire, c'est le titre de ce livre, qui a amené ce président, le président le plus jeune de la Ve République, à être euh, réélu, le premier réélu hors cohabitation depuis le général de Gaulle. Le récit d'une étrange victoire avec Agathe Lambray. – Salut Agathe. – Salut
1: Philippe.
0: – D'abord, euh, félicitations parce que c'est… –
1: Merci beaucoup.
0: – C'est ton premier livre, c'est toujours important de publier son, son premier livre et puis tu as eu beaucoup de courage à écrire ce premier livre alors que tu, tu étais très occupé par ailleurs à, à couvrir la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Donc tu as, En plus de tes heures de travail pour BFM TV, sur ton temps libre, tu écrivais ce livre avec Louis O'Salter de Marianne, un livre donc qui est dans les librairies aujourd'hui. Il s'appelle, et d'ailleurs c'est là-dessus que je voudrais t'interroger en premier lieu, il s'appelle L'étrange victoire. Dis-moi pourquoi est-ce que tu, tu as appelé ce, ce livre L'étrange victoire et est-ce que c'est est-ce que c'est une référence à Marc Bloch
1: Oui, il y a une, un clin d'œil littéraire, disons une référence à l'étrange défaite de Marc Bloch, qui en plus est un ouvrage et un auteur que le président aime citer régulièrement. Donc voilà, maintenant on ne fait pas non plus la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. C'est pas la même époque, mais on trouve que étrange s'applique bien à cette victoire, à cette campagne au contexte de l'élection en fait d'abord elle est étrange parce qu'elle est inédite l'élection euh, du président, c'est quand même la première fois hors cohabitation qu'un chef de l'état réussit à se faire euh, réélire, elle est absolument incontestable, d'ailleurs on, on le dit dès le début du livre, hein, on, on évacue tout procès en illégitimité le président a été réélu avec 58% des suffrages, enfin sa victoire est nette et sans appel, mais la victoire est étrange d'abord parce qu'elle survient dans un contexte étrange, une campagne qui qui n'a quasiment pas eu lieu dans un contexte post-Covid, une campagne écrasée par la guerre en Ukraine. Ensuite, parce que, oui, Emmanuel Macron a été réélu, mais le pays est complètement fracturé. Il est coupé en deux, en trois. Le vote pour l'extrême droite, ou en tout cas pour Marine Le Pen, n'a jamais été aussi haut. L'abstention tutoie aussi les records de l'élection de 1969 au second tour. Donc c'est quand même un contexte très particulier. Et enfin, elle est étrange, euh, on trouve aussi dans le sens où elle est, elle est tragique, parce que c'est une victoire sur un champ de ruines. Les deux partis traditionnels de la Ve République, les Républicains et le Parti Socialiste, sont complètement laminés. Et donc, c'est dans ce contexte euh, à la fois étrange et tragique que le président euh, entame son nouveau mandat. Et d'ailleurs, euh, la soirée du second tour d'Emmanuel Macron au Champ de Mars est à l'image de ce titre, il y a même un proche du chef de l'État qui m'a dit que cette victoire avait un goût étrange, on avait déjà trouvé le, le titre à ce moment-là mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron il n'avait pas la victoire honteuse mais disons que c'était une victoire très discrète il a vraiment joué l'humilité et immédiatement il, il a pris conscience du contexte et du fait qu'il fallait qu'il adapte son discours à, voilà, à cette situation étrange et particulière
0: alors ce qui est intéressant, notamment dans le livre, c'est que vous décrivez une galerie de personnages qui ont compté pendant la campagne électorale, certains connus du, du grand public, d'autres beaucoup moins, et vous les rangez en quatre cercles, les scénaristes, les technos, les grognards et les jeunes loups. D'abord, les technos, qui sont les technos que vous rangez dans cette famille
1: Alors, les technos, on les appelle comme ça parce que ce sont des hommes qui privilégient les aspects techniques et les chiffres avant l'humain. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'ancrage local et qui ne vont pas souvent sur le terrain, euh, qui travaillent euh, un peu dans l'ombre, enfermés dans des bureaux. Le chef des technos c'est Alexis Colère, c'est le secrétaire général de l'Élysée, qui est un homme très influent, puissant aussi. C'est l'un des plus proches d'Emmanuel Macron après Brigitte Macron. Il a eu énormément d'influence pendant le premier mandat et il a aussi voulu prendre la tête des opérations de cette campagne. Au détriment, parfois, d'autres clans, on le racontera. Mais donc Alexis Colère a voulu diriger les opérations Épaulé par deux fidèles, euh, deux hommes qui étaient aussi au cabinet d'Emmanuel Macron euh, à Bercy, comme Alexis Colère, Ismaël Emelien, qui est un trentenaire euh, qui travaille dans l'ombre, euh, qui travaillait à l'Élysée au début du mandat et qui a quitté l'Élysée après l'affaire euh, Benalla, et aussi parce que euh, Ismaël Emelien était un peu, enfin, euh, on dit qu'en fait c'est un rescapé, il avait plus vraiment bonne presse à l'Elysée. C'était l'un de ceux qui avait théorisé au début du mandat euh, l'effacement de, de Brigitte Macron, euh, Ismaël Emelien. Donc en fait, il était un peu sorti des radars, plus au rôle officiel, plus dans l'organigramme. Mais on s'est rendu compte euh, dans cette campagne qu'en fait, il était euh, réellement omniprésent. Il est revenu à l'Elysée par la porte d'Alexis Colère. Ce sont deux hommes qui s'isolent régulièrement pendant des heures, qui parlent de tout, mais absolument personne ne sait ce qu'ils se disent. Ce qui est quand même un, un exploit. Mais donc, c'est une relation assez mystérieuse et en même temps, une vraie histoire d'amitié. Quand on a parlé d'Ismaël Melien à Alexis Colère, il en parle avec des étoiles dans les yeux. Pour lui, c'est un génie et c'est un élément indispensable. Mais tout, tout cela se fait euh, dans un coin, disons. Donc, Alexis Colère, Ismaël Emelien. Un autre homme aussi est assez proche des deux, c'est Julien de Normandie, qui était ministre euh, euh, sous ce quinquennat, ministre de l'Agriculture, et qui lui aussi a eu un rôle dans cette campagne. Disons que Julien de Normandie, c'était l'adjoint d'Alexis Colère à Bercy quand Emmanuel Macron était ministre. Et qu'à travers Julien de Normandie, Alexis Collère voulait tenter de, de maîtriser encore plus les opérations, parce que disons que c'était un homme à lui, et Alexis Collère voulait faire de Julien de Normandie le directeur de cette campagne, ce qui aurait eu lieu si jamais la guerre n'avait pas éclaté et si euh, tous les plans n'avaient pas été chamboulés. Mais disons que de Normandie devait être... Euh euh, voilà le, le bras armé d'Alexis Colère euh, dans la campagne, ce qui finalement n'a pas été le cas. Donc, voilà pour les principaux technos, même
0: s'il y en a d'autres. Le, pr le premier groupe que vous appelez les technos, on va y revenir parce que euh, parfois dans les interactions avec d'autres cercles, ça frotte un peu, on va y revenir. Donc premier groupe les technos, deuxième groupe les scénaristes, et là, ils sont moins connus du grand public, même si euh, Lexi Coller n'était pas connu forcément de, de, de tous les Français, mais son nom apparaît, apparaît régulièrement dans l'actualité. Le groupe des scénaristes, beaucoup moins. Qui sont les scénaristes, alors
1: Alors, les scénaristes, c'est Clément léonard et Jonathan Guémas. Ce sont deux conseillers d'Emmanuel Macron. C'était deux conseillers d'Emmanuel Macron sous ce mandat. Clément léonard c'était... Euh, il est devenu conseiller spécial et disons que c'était celui qui, euh, qui chapeautait toute la communication euh, du chef de l'État, un vrai homme de communication, passé par le privé. Et Jonathan Guémas, c'était la plume du président, donc l'homme qui a écrit tous ses discours à la fois euh, les hommages euh, nationaux, euh, les discours euh, en cas d'attaque euh, terroriste, euh, les discours euh, sur la République, euh, la simple lettre. Euh, Jonathan Guéma, c'est celui qui essaye de traduire en mots la pensée complexe du chef de l'État. Et ce sont deux conseillers qui détonnent un peu euh, dans le milieu. Clément Léonard-Dosy, par exemple, n'a pas fait euh, l'ENA. Euh, ce n'est pas un pur produit euh, du système, il vient de l'extérieur. Et tous les deux, ils voulaient surtout... Euh, donner du souffle à cette campagne. Ils voulaient écrire un récit, ils voulaient se concentrer sur quelques idées fortes et surtout euh, parler aux Français. Ils avaient toujours l'obsession de ce que pensaient euh, les Français. Et donc, en fait, forcément, il y avait un clivage avec les technos qui, eux, se préoccupaient euh, davantage des chiffres et d'avoir un, un catalogue de mesures sans forcément se soucier de la répercussion que ça pourrait avoir euh, dans l'opinion. Clément Dudy et Jonathan Guémas, eux, étaient plutôt sur l'idée d'imprimer un récit et d'emporter la campagne. Et en fait, il y a eu des clivages entre eux et les technos, parce que les technos voulaient contrôler les opérations, mais les scénaristes aussi voulaient une campagne à leur image et selon leurs idées. Donc, on raconte euh, dès le début du livre qu'en fait Alexis Collère a tenté d'écarter le plus possible Clément Léonard Doudy de la campagne pour pouvoir être euh, seul maître à bord. Sauf que Clément Léonard Doudy ne s'est pas laissé faire. Et donc, voilà déjà deux de ces clans et euh, cette lutte d'influence qui a eu lieu tout au long de la campagne, qui avait déjà lieu à l'Élysée avant d'ailleurs, mais qui s'est prolongée pendant la campagne
0: avec pour ceux qui aiment les, les intrigues florentines des scènes assez étranges euh, l'un d'entre eux qui invite un autre à une réunion pour justement euh, faire en sorte qu'il puisse être écarté à, euh, du, du fonctionnement de l'Elysée, enfin puisqu'il y avait aussi ça il y avait aussi cette géographie des lieux, ceux qui étaient à l'Elysée ceux qui étaient au QG euh, et vous, tu décris, vous décrivez notamment comment est-ce que euh, qui va quitter l'Elysée pour, pour aller à plein temps au QG de campagne ou qui va rester à l'Elysée a été un, un, un élément de rapport de force euh, à un moment important de la campagne donc le deuxième groupe, les scénaristes, vous décrivez aussi comment le soir avant du premier tour, avant les résultats à 20h, il y a à l'Elysée d'un côté euh, Emelien et Colère, et de l'autre côté Guémas, qui sont dans deux pièces différentes et, et qui symbolisent bien le fonctionnement euh, en cercle du candidat euh, président. Donc les deux premiers groupes. Le troisième groupe, c'est les grognards. Alors qui sont les grognards
1: Alors les grognards, ce sont euh, les politiques euh, expérimentées qui, eux, ont un ancrage local et qui ont, disons, un sens euh, du terrain et un sens politique, en tout cas, qui, qui revendiquent l'avoir. Euh, c'est notamment François Bayrou, le président du MoDem, c'est euh, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi euh, Christophe Castaner, le chef... Euh, du groupe des députés de la République en marche à l'Assemblée. On peut aussi parler de François Patria, le sénateur. Disons que ces hommes qui connaissent Emmanuel Macron depuis longtemps ont une certaine liberté dans leur rapport au président. En tout cas, Richard Ferrand et François Bayrou font partie des très rares qui osent vraiment dire ce qu'ils pensent au chef de l'État. Et pour eux, en fait, la campagne a été confisquée par les technos. Et euh, pour François Bayrou, notamment, euh, on allait droit dans le mur, en fait. Enfin, cette équipe allait droit dans le mur. Donc, en fait, pendant toute la campagne, les grenières ont essayé à chaque fois qu'ils apprenaient des choses dans la presse par exemple parce qu'ils étaient complètement écartés des opérations, ils ont essayé à chaque fois d'intervenir, d'essayer de rectifier le tir. Alors on en parle notamment sur les retraites, la retraite à 65 ans, François Bayrou était furieux, Richard Ferrand aussi, mais bon, ils n'ont pas réussi à faire changer d'avis le président. Sur le programme en matière d'éducation, là François Bayrou et Richard Ferrand ont réussi à désamorcer certaines idées des technos qui étaient de rémunérer les enseignants selon les résultats des élèves, d'augmenter les droits d'inscription. Ou
0: que les élèves se lèvent, oui. se lèvent à l'arrivée du professeur. Oui,
1: alors ça, c'est pas, disons, l'idée... La moins consensuelle, mais, mais oui. Mais en, en, en tout cas, disons que pour les progressistes, c'était vraiment extrêmement choquant euh, d'oser imaginer que, que les élèves devraient se lever à l'entrée du professeur. Pour d'autres, ça l'était moins.
0: Sur ce point-là, d'ailleurs, il y, y a une scène qui, moi, me semble frappante. C'est que tu racontes, je ne sais pas si c'est un dîner ou une réunion, euh, la veille de la présentation du projet. Donc euh, Emmanuel Macron, on avait consacré un épisode à, à cette occasion-là, a présenté son projet dans une conférence de presse fleuve qui a duré près de quatre heures. Il y a une réunion la veille, enfin en tout cas, un nombre de, de ces gens-là sont réunis autour d'une table, et à ce moment-là, il y a des greniers qui découvrent le contenu du programme, qui découvrent vraiment que la retraite, ça va être 65 ans et pas 64 ans, qui découvrent ce que tu viens d'évoquer sur l'éducation. C'est assez stupéfiant quand même.
1: Oui, c'est que le, le programme est présenté au ténor de la majorité, au ministre, au Premier ministre, la veille des annonces officielles du chef de l'État c'est quand même, c'est pas très surprenant quand on sait comment fonctionne Emmanuel Macron mais c'est quand même assez hallucinant quand on y pense, ça montre bien que, que ce programme a été fait en tout petit comité et que finalement bien, l'avis des autres importait peu, d'ailleurs ce dîner ne, ne vise pas à recueillir les avis des uns et des autres Emmanuel Macron veut juste chercher comment, comment expliquer le lendemain son programme, comment le déployer donc en fait il expose la façon dont il présentera son programme aux journalistes et ce soir là on remet un document aux invités aux convives et en fait ce document ils n'ont même pas le droit de l'emmener avec eux à l'issue du dîner parce qu'en plus il y a une ambiance de paranoïa il faudrait vraiment euh, que rien ne fuite tous ces gens se font confiance et oui tous, bah, ça, ça oui on, on raconte un peu les ambiances des dîners à l'Elysée où en fait euh, les couteaux n'attendent qu'à être sortis et c'est toujours des grands moments d'hypocrisie avec beaucoup de courtisans autour de la table qui se détestent entre eux. Des gens qui disent à Emmanuel Macron que c'est parfait, que c'est merveilleux alors qu'en fait ils pensent le contraire parce que c'est pas le moment de, de lui dire que, que ça ne va pas. D'ailleurs
0: vous racontez, pour revenir sur cet épisode-là, donc ce dîner, cette présentation du projet avec notamment la question des retraites qui surprend un certain nombre de participants c'est que quelques jours avant, les échos ont publié le fait que la retraite, l'âge légal, ce sera 65 ans et pas 64 ans. Et avec une forme de suspicion généralisée sur qui a fait fuiter cette information, qui a intérêt de la faire fuiter. Et est-ce que ce sont ceux qui font la promotion de cet âge légal à 65 ans, donc sur une mesure, euh, disons, euh, s'aligner sur l'objectif de la droite et de la candidate Pécresse, ou ceux au contraire qui étaient euh, opposés, qui auraient voulu euh, tuer cette proposition. Il y a vraiment, ne serait-ce que pour quelque chose comme ça, qui peut sembler anecdotique, c'est que... On entend la radio le matin, les échos révèlent que 65 ans plus 64 ans. Derrière une annonce comme ça, dans l'actualité, il y a une guerre, un rapport de force extrêmement brutal au sein de l'équipe.
1: Oui, bien sûr, parce qu'il y, y a une partie de l'équipe euh, qui ne comprend pas pourquoi euh, cette mesure a chuté. Emmanuel Macron est furieux. En fait, tout le monde est décontenancé parce que c'est quand même une mesure assez dure. La retraite à 65 ans, euh, ce n'était pas du tout censé sortir comme ça dans l'atmosphère, sans aucune pédagogie, sans l'ensemble du projet euh, autour. Euh, donc, euh, certains euh, se mettent en tête d'identifier euh, la taupe. Comme ça a eu lieu d'ailleurs plusieurs fois euh, dans la campagne hein, au QG, ils essayaient vraiment très souvent de savoir euh, quelles étaient les sources, d'où venaient les informations. Et donc, euh, après euh, rapide enquête, euh, il se trouve que la la source, visiblement, des échos serait un, un techno, quelqu'un du membre des technos. Et en fait, on s'est demandé si c'était pas euh, Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée, parce que l'analyse de ceux qui ont cherché, euh, qui étaient à l'origine de la fuite, c'est que la personne qui a donné cette information aux échos, de la retraite à 65 ans, était quelqu'un soucieux euh, de la bonne tenue des comptes publics, qui n'avait pas apprécié, euh, quelques jours plus tôt, que le président à Poissy annonce différentes mesures, qui allaient coûter euh, assez cher... Et donc, cette fuite dans les échos de la retraite à 65 ans visait à montrer que bah, le programme était sérieux, euh, c'était pour rééquilibrer la campagne, que non, il n'y avait pas que des dépenses, il y aurait aussi des recettes euh, grâce à cette mesure. Mais bon, ça a quand même euh, bouleversé euh, les équipes. C'était déjà une campagne qui n'était pas extrêmement euh, intense ni active, il ne se passait pas grand-chose. À cause de cette fuite, Emmanuel Macron, en plus, a annulé un déplacement qu'il devait faire euh, de nuit auprès des travailleurs euh, nocturnes, euh, parce qu'en en fait... Euh, cette séquence n'aurait pas marché, n'aurait pas imprimé, le, tout, tous les journalistes lui auraient demandé euh, des comptes et des informations sur la retraite à 65 ans. Voilà. Donc en fait, même la campagne a été euh, momentanément, très brièvement, mais interrompue à cause de cette fuite.
0: Et puisque ne le redit pas là, mais c'était évidemment une un nuage au-dessus de la campagne, et vous racontez bien ça, comment la guerre en Ukraine a tout fait basculer. Vous racontez notamment euh, les derniers jours avant le déclenchement de la guerre, avant l'invasion... Euh, l'Ukraine par la Russie, le voyage à Moscou, la scène... Tout ça, c'est très intéressant, euh, même les, 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 les scènes dans le Kremlin euh, que vous racontez raconter en détail, la scène sur la Place Rouge. Il y a beaucoup de choses là-dessus. J'invite tout le monde à, à lire ces chapitres-là qui sont vraiment intéressants au début du livre. Euh, mais, mais puisque nous étions en train de faire les différents cercles, euh, donc les scénaristes, les technos, les grognières, il reste un cercle. C'est le cercle des jeunes loups. Alors, qui y a dans ce cercle des jeunes loups Peut-être des gens qui sont plus connus du grand public qu'on a vu en tout cas beaucoup plus sur les plateaux.
1: Pas forcément tous, parce que, mais disons que parmi les genoux, il y a notamment Sébastien Lecornu, donc qui est aujourd'hui euh, ministre des Armées, qui était ministre des Outre-mer et qui vient de la droite. Et en fait, Sébastien Lecornu, euh, lui, il n'est pas du tout issu euh, ni des Mormons, le premier cercle des macronistes, ni des technos. C'est vraiment euh, encore euh, un, autre, euh, un autre rallié et, euh, et il a réussi. Euh, et c'est une prouesse à se faire une vraie place dans cette campagne c'était certainement le ministre qui était le, le plus présent euh, aux réunions, euh, le plus sondé par Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron aime, aime beaucoup son sens politique, sa connaissance de la carte électorale, le fait qu'il vienne de la droite, euh, Sébastien Cornu si jamais il n'y avait pas eu encore une fois cette guerre qui avait chamboulé l'organigramme de la campagne, il aurait dû être une sorte d'adjoint de Julien de Normandie. il aurait dû être le conseiller politique de cette campagne et donc il a été extrêmement présent
0: Avec une alliance, avec Gérald, une certaine alliance où j'ai milité avec Gérald Darmanin, d'ailleurs j'ai lu avec, avec amusement je, le, le surnom qui est donné par certains macronistes du duo Le Cornu et Darmanin parce qu'ils sont amis, très amis dans la vie et qui viennent eux aussi, ils ont à peu près le même âge, et viennent du même parti de l'UMP et des Républicains c'est quoi leur surnom
1: Certains les appellent Tik et Tok, ce qui n'est pas très... Euh... <rire> non, ce pas très sympathique. <rire> voilà. Mais oui, oui, non, c est, c est ce... il incarne ces hommes de droite qui ont réussi à se faire une place près du roi. Et les places sont chères et c'était pas évident.
0: Très politique au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'avec une analyse politique des rapports de force et une connaissance politique du pays qui manquait peut-être... Sinon à Emmanuel Macron, en tout cas, un certain nombre de ses soutiens, et notamment euh, aux techno que tu décrivais tout à l'heure.
1: Exactement, et c'est pour ça qu'il a pu se faire euh, cette place-là. Emmanuel Macron était entouré de, de beaucoup de novices en politique, finalement.
0: Dans les genoux, on peut compter Gabriel Attal aussi. Oui, on parle aussi de Gabriel
1: Attal qui, lui, disons qu'il y a eu plusieurs euh, étapes dans cette campagne. Et à mesure que la campagne avançait, euh, le rôle de Gabriel Attal euh, grandissait. Il a été utile au président, notamment parce que il faisait beaucoup de plateaux et il a beaucoup débattu avec Jordan Bardella, entre autres, le bras droit de Marine Le Pen. Et donc, Gabriel Attal a été utile, notamment à Emmanuel Macron, pour roder les éléments de langage face à Marine Le Pen, pour préparer le débat d'entre-deux-tours, pour peaufiner la stratégie pour pour contrer Marine Le Pen. Et donc, Gabriel Attal, oui, petit à petit, voilà, était de, de, de plus en plus présent. Donc ça, ce sont les jeunes loups, disons, qui ont essayé de... Et eh ben de peser aussi euh, à leur façon dans cette campagne parmi tous les clans qui étaient déjà euh, bien installés et
0: entre lesquels la compétition faisait rage. Alors je, je, On ne va pas euh, dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, il y a vraiment beaucoup de choses, mais effectivement, moi, ce que je trouve le plus fort, euh, c'est cette description des différents cercles de pouvoir autour de lui, les scénaristes, les technos, les grognards, les jeunes loups, et, et au fond, on retrouve ces personnages euh, à différents moments du livre euh, pour raconter cette campagne, les, les racines de cette campagne, et aussi euh, esquisser le le, le champ de bataille ou ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire l'après-victoire, qui est le moment le plus difficile, comme le dit, je crois, le, le, le président réélu à un moment donné. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses dans le livre. Il y a une sorte d'absence, enfin, de, de, de présence Permanente et en même temps d'absence à Édouard Philippe. On comprend mieux, je pense, pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de rivalité qui s'est installée ou de distance qui s'est installée entre Emmanuel Macron et son premier ministre, ancien premier ministre. Euh, il y a notamment, j'ai noté une phrase, et vous parlez là du moment du confinement, où vous dites, euh, vous écrivez, Édouard Philippe commence à lui faire de l'ombre, on parle donc du président, et Édouard Philippe commence à lui faire de l'ombre, ses interventions sont claires, pédagogiques et modestes quand le président se perd dans des allocutions abstraites, interminables, et lyrique. Et c'est assez bien. Ça euh, s'est <rire> aussi joué là-dessus sur les mots, parce qu'on voit aussi à quel point le président peut avoir un rapport un peu. Enfin, passe de, de, de références permanentes à Belmondo, Audiard et euh, Johnny et Sardou à euh, une approche un peu intellectuelle et déracinée ou un peu désincarnée, euh, de, en tout cas dans son rapport au pays, alors qu'Edouard Philippe, lui, est, comme vous l'écrivez, plus modeste peut-être, en tout cas en apparence, et peut-être plus clair pour les Français. Mais bon, c'est un, un autre sujet, mais ça va être comme là, ça va être d'une des rivalités des 5 années qui viennent c'est important.
1: Oui, les, les tensions ne se sont pas jouées uniquement sur le fait qu'Edouard Philippe a fait l'ombre à Emmanuel Macron pendant le Covid mais, mais c'est vrai qu'ils sont très différents que tous les opposent et que Emmanuel Macron considère qu'il a été surtout empêché par Édouard Philippe quand Édouard Philippe était à Matignon ensuite il considère qu'il n'a pas fait le job qu'il ne l'a pas assez aidé et donc l'histoire de cette campagne c'est aussi comment Emmanuel Macron a cherché à neutraliser Philippe notamment en imaginant un grand parti unique euh, qui pourrait tuer le petit parti euh, d'Edouard de, Philippe et ça on le, raconte, euh, on le raconte dans le livre, il y a deux chapitres consacrés à Édouard Philippe notamment
0: Une petite dernière chose moi, qui m'a amusé parce que j'ai eu parfois des discussions euh, parfois vives avec des, 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 des soutiens d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale qui étaient très agacés euh, quand je faisais, et d'autres journalistes l'ont fait également, une comparaison entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing, ou plutôt, entre non pas les deux personnalités, parce qu'elles sont très différentes, mais en tout cas la, la situation politique a des points de comparaison. Et au fond, cette réélection d'Emmanuel Macron, il a réussi à déjouer le syndrome où la malédiction de Valéry Giscard d'Estaing, lui, a réussi à se faire réélire et c'est pas seulement, je ne compare pas Marine Le Pen à François Mitterrand ou Jean-Luc Mélenchon à François Mitterrand, mais lui a réussi à ne pas tomber dans certains des pièges dans lesquels était tombé Valéry Scardestin entre 1919 et 1981. Et j'ai noté avec intérêt qu'un certain nombre de personnalités dans le livre font référence à cette comparaison, et notamment Jean-Pierre Raffarin, qui était un Giscardien et qui, à un moment donné, s'est inquiété pendant la campagne qu'Emiliano Macron connaisse le même sort que Valéry Scardestin. Oui,
1: oui, oui c'est vrai que c'était une angoisse. Et il euh, y a des il y a des similitudes entre eux. On les a beaucoup comparés euh, depuis le début. Hein. Président euh, moderne, jeune, euh, rapport aux médias, la haine aussi qu'ils ont euh, suscité euh, tous les deux. Et c'est vrai que Giscard ne s'en est pas remis de, de cette haine et il n'a pas réussi. Et euh, oui, ça a été une crainte. Et c'est vrai que parfois on entendait euh, euh, que ça risquait de se terminer comme Giscard. Ceux qui avaient connu cette époque disaient qu'il y avait des airs de, de déjà vu. Et finalement, eh bien non, Emmanuel Macron a été réélu.
0: Dans cette étrange victoire, qui est donc le titre de ce livre, que, que tu signes avec Louis O'Salter de, de Marianne, bravo. Un, vraiment, c'est un livre Merci intéressant. Merci beaucoup. Et ce qui est frappant, c'est qu'on apprend beaucoup de choses et en même temps, il reste une impression impalpable d'un um, mystère autour de cet homme. Où, où, et j'allais dire, en fait, de ce couple même, puisque tu décris beaucoup le la proximité avec Brigitte Macron et, et le fait qu'elle est la personne qui compte le plus auprès de lui, euh, même comme conseillère, d'une certaine manière, ou comme euh, son regard compte plus que tout. Et, et y a, il reste une sorte de, de mystère autour de, de ce couple politique et qui est bien résumé, je pense, quand vous racontez la scène du, du second tour, cette, euh, les larmes de, de Brigitte Macron, cette impression de victoire sans enthousiasme au champ de Mars et, et ce couple qui monte dans la voiture et qui part à la lanterne s'enfermer et qui, là, comprend il a été réélu. Il y a quelque chose d'assez, euh, j'allais dire, presque de cinématographique dans votre récit à ce moment-là. Ça me
1: fait plaisir et j'espère que ça donne euh, envie euh, au lecteur de, de le lire. C'est vrai que Brigitte et Emmanuel Macron sont un couple assez particulier et, et même fascinant pour ceux qui les entourent parce qu'il il en ressort une force, une fusion vraiment euh, assez extraordinaire. quoi. Envers et contre tout, euh, c'est... C'est un, un couple
0: puissant. Oui, et là, je parle en termes de récit, puisque c'est un récit littéraire, et, mais intéressant au sens d'Igar, qui concerne même à la fin, après cinq ans et, et, et après euh, votre récit, une forme d'impression de mystère qui l'entoure, notamment dans cette scène du soir de la réélection, où à la fois ils sont heureux et en même temps, ils sont, il y a une sorte de vertige qu'on perçoit dans votre récit. Et ils sont seuls. Et ils sont, exactement, ils sont seuls, ils sont seuls à la lanterne. Merci Agathe. Merci à toi Philippe. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt.